0: stand ja quasi hinterm Tor und sehe, wie er den wegschubst. Und eigentlich sieht jeder im Stadion, nur der Schiedsrichter nicht.
1: Ein alter Bekannter oder Freund von mir äh, stand auf einmal neben mir auf dem Platz äh, und, und umarmte mich. Und
0: dann äh, sind hier alle ausgeflippt und dann weiß ich noch diese lauten Gesänge, Juve, Juve,
2: hahaha. ha ha. Ihr hört mein Blog, den BVB-Fan-Podcast, präsentiert vom BVB-Fankonto. Fan Willkommen zur elften Folge vom BVB-Fan-Podcast. Wir melden uns mal wieder von der Südtribüne. Tatsächlich sitzen wir in Block 12. Die Südtribüne ist ja in diesen Zeiten komplett bestuhlt, so wie von einem Europapokalspiel. Patrick-Ovo Moyela ist mit dabei, allerdings am Telefon. Grüß dich, Ovo. Ja, hi zusammen. Hallo. Wo bist du?
3: Ich äh, bin in München, gerade eben gelandet. Ähm, durch Corona wurde dann doch was vom Flugplan durcheinander gebracht. Und ich muss hier meiner Tätigkeit als Experte im TV nachgehen, musste den früheren Flieger nehmen, deshalb kann ich leider nicht neben euch sein, aber in Gedanken natürlich und bin froh, dass es trotzdem irgendwie über Telefon geht. Ja
2: eben und ich finde es gut, du hilfst uns dann beim ersten Teil des Podcasts und das ist ja auch was wert. So, ich bin äh, Christoph ja. Birkamp, Redakteur bei Borussia Dortmund und neben mir sitzt unser Gast Jens Volke. Hallo zusammen. Tag Jens. Hi. Wer sich jetzt wer sich jetzt richtig gut mit dem BVB auskennt, der wird sagen, Moment mal, Jens Volke, der arbeitet doch für den BVB. Interviewen die sich jetzt selber beim fan gegenseitig. Aber wir sollten schon verraten, Jens, als wir die Idee hatten zu dem Fan-Podcast, wir, waren wir uns relativ schnell einig, eigentlich müssen wir unbedingt mit dir auch mal eine Folge machen. Es wäre eigentlich auch eine Schande, wenn wir dich nicht mit dabei hätten, denn du passt ja auch auf das Profil der Leute, die wir hier in der Regel treffen. Du hast in diesem Stadion und auswärts viel gesehen und erlebt, war Sprecher von The Unity, Mitbegründer vom Fanzine schwarzgelb.de und ja, ich glaube, man kann das auch so sagen, hast die Fanbetreuung mit aufgebaut, wenn mich nicht alles täuscht, ne?
0: Ja, ich war äh, Fanbeauftragter mit Sebastian Waller zusammen, wir haben das beides zusammen mit der Petra Stücker, die schon vorher da war, gemacht, weil wir waren so die Ersten, die dann auch immer mit dabei waren, auswärts, immer zu Hause, Ansprechpartner für die Fans, ja.
2: was, was sollten unsere Hörer denn noch über dich wissen, was ich jetzt vergessen habe? <lacht>
0: Das ist ja eine geile Frage. Ähm, ja, Ich bin 48 Jahre alt inzwischen schon, äh, arbeite jetzt seit 2008 für Borussia Dortmund, habe damals äh, als Femme-Auftragter angefangen. Die anderen Dinge hast du ja schon vorab genannt. Meine erste Dauerkarte habe ich seit äh, 1989 tatsächlich nach dem DFB-Pokalsieg hier gekauft. Ähm, das sind so diese berühmten äh, beliebten Geschichten, die man immer wieder erzählt, dass man hier damals vor der Nordtribüne am damaligen Westfalenstein in der Schlange gestanden hat. Und ähm, da war die Geschäftsstelle ja noch unter der Nordtribüne, noch ganz klein. Wir haben da stundenlang angestanden und haben am Ende, äh, also mit Freunden natürlich, haben dann am Ende unsere Dauerkarten gekauft, die damals, ich glaube, 85 D-Mark gekostet hat. Das war eine Jugenddauerkarte, also das sind knapp... Wow. Für die Jungen 43
2: Euro ungefähr. <lacht> <lacht>
0: äh, für die ganze Saison. Ähm, ich glaube, es war noch mit einem Foto. Ja, die habe ich auch noch. Das war meine erste Dauerkarte.
2: Und das, das weiß auch ja. keiner, damals wurde noch
0: abgeknipst. Damals wurde noch abgeknipst, genau. Die war <lacht> relativ groß und am Eingang hatten die Ordner immer so einen Clipser und haben dann immer so ein Dreieck in die Karte geklipst. Dann waren halt Nummern am Rand von den Spielen. Jedes Spieler hatte eine bestimmte Nummer. Das war auch relativ willkürlich. Das war nicht immer so nach der Reihenfolge, äh, welches Spiel jetzt abgeklickt wurde. <lacht> Ja, das war, ähm, kann man auch mal sagen, damals hat der BVB den Dauerkartenrekord äh, das erste Mal äh, geholt. Plötzlich wurden richtig viele Dauerkarten damals verkauft, es waren nämlich 11.000. Das war für damalige Verhältnisse wahnsinnig viel. Also äh, die anderen Vereine hatten teilweise nur 1.000, 2.000 Dauerkarten. Ich glaube, der Gesamtschnitt in der Liga lag bei 25.000 äh, Zuschauern pro Spiel. Also das war halt noch ganz anders als heute, noch viel, viel weniger Zuschauer
3: sehr gut. Aber jetzt, wenn da schon die erste Dauerkarte war, dann war das ja nicht der Beginn des Ganzen. Ähm, wann ging es denn bei dir genauso los? Und vor allen Dingen wie? War das so klassisch? Papa nimmt dich hier ins Stadion oder was war der Auslöser, dass wir dann später unbedingt die Dauerkarte wirst?
0: Das war eigentlich total witzig. Äh, mein Vater hat es natürlich versucht und es hat überhaupt nicht geklappt. Ich habe äh, hab mich da nicht für begeistert. Ich war ein paar Mal mit im Stadion 81, 82 glaube ich das erste Mal äh, mit meinem Papa. Ich kann den Sitzplatz von hier aus sehen. In Block 44 saß er, oder 41 sitzt er, ähm, auch schon ewig. Das hat mich nicht so richtig gepackt. Und 1989 haben mich dann Freunde an meinem 17. Geburtstag eingeladen äh, zum mhm. Pokal-Halbfinale gegen den VfB Stuttgart auf der Südtribüne im Block 13. Ähm, ich kam aus Holzwickede. das ist hier so ein kleines Kaff. Wir sind in Unna zur Schule gegangen und äh, sind dann mit dem Zug halt von Holzwickede aus hier hingefahren. Und dann, ja, da war es um mich geschehen. Also Südtribüne das erste Mal in diesem Block dann dieses Wahnsinnsspiel. Ist, ja. Ich werde das einfach nie vergessen, das hat mich alles so geflasht, wenn du so aus so einer Kleinstadt kommst und hier war, das war ja eine komplett andere Welt, ja. was hier ablief.
3: So Und jetzt war ich das so geflasht, dass du seitdem natürlich äh, einfach nicht mehr losgelassen hast oder nicht mehr losgelassen wurdest. Aber was genau hat dich denn jetzt über die Jahre immer so, so gepackt und immer wieder reingezogen? Was war der Sport? Was diese Stimmung auf der, auf der Süd? Was äh, der Lärm? Die Gemeinschaft? Was genau war es, was dich dazu gebracht hat? So
0: Verein also wir diskutieren im Freundeskreis da ganz schön viel drüber und ich glaube, am Ende ist es vor allem die Gemeinschaft, aber die anderen ja. Dinge spielen auch eine Rolle. Die Gemeinschaft wäre ohne halbwegs erträglichen Sport und ohne gute Atmosphäre auch nicht das, was sie war und umgekehrt gilt ja. das Gleiche. Also ich glaube, das ist diese besondere Gemengelage, die wir hier in Dortmund haben. Wir haben äh, immer relativ heißblütiges Publikum gehabt. Natürlich gab es da ja. auch mal Hänger, aber das spielt alles, alles miteinander eine Rolle. Und wenn das eine weg wäre, wären bestimmt viele von uns irgendwann nicht mehr so viel hingegangen.
3: Jetzt hat Block 12 äh, sich nicht ausgesucht quasi. Ähm, oder sich dir ausgesucht. Nicht sich ausgesucht, So, mein gut. Ähm, aber ähm, alle gefragt, Du bist so viel unterwegs, das weißt ja selber, dadurch, dass du die Jugend begleitest und Fotos machst und dich um so viele Dinge kümmerst. Wie oft schaffst du es denn eigentlich noch, da wirklich zu stehen und voll das zu leben, wie du es wahrscheinlich in deiner intensivsten Zeit machst?
0: Boah, das ist, wenn die U23 kein Spiel zeitgleich hat, dann schaffe ich es recht gut, hier zu sein. Dann stehe ich wirklich noch im Block 12 mit Freunden weiter oben. Ja. Ähm, das sind auch noch diese geilen Tage, die ich dann habe, wenn hier ein Spiel ist. Also außerhalb von Corona natürlich alles. Aber das, ich sag mal, die Hälfte der Spiele schaffe ich überhaupt zu sehen im Stadion. Und dann im Block 12, das sind dann nochmal ein paar weniger. Das, also ich bin froh, wenn ich es noch vier, fünf Mal in der Saison im Block zwölf schaffe. sonst, wenn ich hier erst kurz vor knapp ankomme oder sogar erst zur Halbzeit, dann suche ich mir einen anderen Platz, äh, wo ich in Ruhe noch in den Block kann und mich nicht mehr hier durchquetschen muss.
2: Ich habe bei schwarzgelb.de ähm, über dich gelesen in einem Artikel von äh, 2016. Da steht, in jeder Fanszene gibt es Leute, die jeden kennen und die jeder kennt, der regelmäßig dabei ist. Bei Borussia Dortmund ist Jens Volke mit Sicherheit einer dieser Menschen. Wie kommt man zu so einer Position? Ich kann mir vorstellen, ja, es hilft, wenn du der klassische Allesfahrer bist, aber reicht das? Ich finde das
0: schwer, über mich selbst zu sprechen in so einem Fall. Ich glaube, ich bin halt ein sehr kommunikativer Mensch. Ich habe immer viel mit allen Leuten gesprochen, mit jedem aus der Fanszene. Als Fanbeauftragter ist das dann natürlich nochmal viel, viel mehr geworden, weil ich dann weil dann auch viele Leute mit mir sprechen mussten, die vorher nichts mit mir zu tun hatten oder mit denen ich auch nichts zu tun hatte. Wenn man vorher als Fan, dann konnte man sich die seine Kontakte ja auch ein bisschen aussuchen, mit wem man sprechen wollte oder mit wem nicht. Das ist als Fan-Auftrag natürlich ganz anders. Und dadurch, dass ich dann aber auch immer alle fair behandelt habe und vernünftig behandelt habe und allen versucht habe zu helfen, ist es, glaube ich, einfach immer ganz gut angekommen. Also ich habe, natürlich gab es auch mal negative Rückmeldungen, klar, aber im Grund, wenn man nicht helfen kann, aber im Großen und Ganzen fand ich, war das immer wichtig in der täglichen Arbeit mit den Fans, dass man niemanden irgendwie doof behandelt, weil man ihn vielleicht doof findet.
3: Ja, ich glaube, das ist generell im Leben ja eine, eine Regel, die man irgendwie so ein bisschen <lacht> ja, einhalten sollte. Total, ja. ähm, aber jetzt, mal, wie, wie kommt das denn eigentlich, dass jemand aus der aktiven Fanszene dann zu seinem äh, Verein als Hauptberuflicher wechseln. Ich meine, jetzt meinen viele, das ist ja ein Traum, wenn du wenn du dann für den Verein arbeiten äh, darfst, äh, den du eh so als Fan folgst, aber ich kann mir vorstellen, also es gab ja auch Daniel Löker, der hat das ja auch gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass es manchmal auch Leute gibt, die den Kopf schütteln und sagen, was machst du denn jetzt auf der anderen Seite, so ungefähr. Oder waren das bei dir durchaus oder schlichtweg nur Leute, die gesagt haben, super, jetzt haben wir endlich auch äh, den Verein infiltriert. <lacht>
0: Nee, das ist relativ gemischt. Also erstmal war es so, dass wir als Fans, auch damals als Ultras, was ich ja war, immer gefordert haben, dass es Fanbeauftragte gibt, die mitreisen, die man ja. ansprechen kann vor Ort, weil es das nicht gab bis dahin. Das war dann zunächst aus finanziellen Gründen nicht möglich und irgendwann war es dann so, dass Herr Watzke gesagt hat, wir machen das jetzt. Das war dann irgendwann 2007. Und dann wurde die Stelle ausgeschrieben. Ja, und dann habe ich mit mir gerungen, ob ich das machen soll. Also ich muss dazu sagen, ich bin Versicherungskaufmann gelernt, also was komplett anderes. <lacht> Total ähm, spannend, ja, Ort, ja, mega. <lacht> Möchte ich auch morgen unbedingt wieder machen. Äh, Entschuldigung bitte an alle Versicherungskaufleute von ja, draußen. Meine Beine auch, meine Beine. <lacht> nee, äh, ich habe halt überlegt, ne? mir war halt klar, dass ich diesen ganzen Wahnsinn beim Fußball so nicht mehr machen kann, nicht mehr lange, äh, weil ich A, mit meiner damaligen Frau auch plante, äh, darüber nachgedacht habe, ein Kind zu bekommen und der Beruf natürlich auch was von mir verlangt und dieses ständige Hin- und Herreisen, immer überall dabei sein, das ging nicht. Und dann habe ich mir überlegt, ja, vielleicht machst du es dann doch. Und hab, bin dann erstmal zum Forschungsgespräch gegangen und habe gesagt, ja, wir gucken mal, ob das was wird. Und dann war relativ schnell klar, dass man mich äh, haben möchte. Und dann habe ich aber immer noch überlegt und ein guter Freund von mir hat damals gesagt, Jens, jetzt mal ganz im Ernst, wenn du das nicht machst, A, bist du immer sauer und B, wirst du den, der es macht, eh scheiße finden. <lacht> und äh, äh Wahrscheinlich hat er damit recht gehabt. Ähm, wenn es jemand anders als Sebastian geworden wäre, muss man dazu sagen, der eben der zweite Femmeauftragte wurde, den ich auch schon kannte. Ja, das war eine total glückliche Fügung. Dann Sebastian und ich äh, eigentlich war nur einer geplant und wir haben es gleich zu zweit gemacht und das, das war einfach super. Wir haben sehr gut zusammengepasst. Wir, ergänz, wir haben uns super ergänzt. Er ist ähm, Sozialarbeiter und so, ähm, äh, Diplom... Sozialpädagoge? Ich will es jetzt nicht falsch sagen. Sozialarbeiter ist er auf jeden Fall. <lacht> und ähm, ja, wir haben einfach uns super ergänzt. Ich kam aus der Szene, kannte jeden. Sebastian kannte auch noch einige aus seiner Zeit beim Fanprojekt hier. Ja, und dadurch hat sich das super ergänzt. Und wir haben sofort zueinander gefunden und es hat super gepasst. War eine total aufregende Zeit, diese ersten Jahre. Ja, Da will ich jetzt nicht jetzt zu viel ich, vorwegnehmen.
3: Ja, jetzt muss ich noch einmal, einmal nachfragen. Hat sich denn in deiner Zeit, nachdem du quasi die Seiten gewechselt hast, äh, sich da irgendwas, also irgendwelche Fronten, gibt ja jetzt auch Leute, die sagen, Nö, mit dir rede ich nicht mehr, du, bist, äh, du warst blöd zu mir oder du warst dagegen, dass wir dies und das gemacht haben. Gab es auch mal Komplikationen, sag ich mal? Ja, klar gab es die.
0: Also weil man natürlich, wenn man ähm, auf der anderen in Anführungsstrichen, Seite steht, ähm, <lacht> auch mal für unpopuläre Entscheidungen den Kopf hinhält. Ne? Genau. Weil man natürlich jetzt, wenn, wenn mein Arbeitgeber der BVB eben Dinge entscheidet, dann äh, vertrete ich die natürlich nach außen, auch an die anderen Fans, und das kam nicht immer gut an. Aber im Großen und ja, Ganzen. Auch,
3: auch wenn du ein Fan nicht unbedingt der gleichen Meinung bist, der
0: der Team, ne? eben. Ja, das ja dann aber ich glaube, die meisten haben das verstanden, dass dieses unterschiedliche Rollen. Also wir haben so oft solche Diskussionen geführt, wo dann irgendwann einer aufgestanden ist und gesagt hat, ey, was soll denn Jens jetzt anders sagen? Hast du seinen Job? So. Ja. Und ähm, ich ja. glaube, das war größtenteils so. Also klar gibt es äh, bestimmte Leute, mit denen ich nicht so gut klarkam. Das sind halt vor allem äh, ja, Nazis aus der Fanszene gewesen. Da gab es dann auch entsprechende Vorfälle. Äh, mit denen kam ich natürlich gar nicht klar. Mit dem will ich aber auch gar nicht klarkommen. Ja.
2: Das ist eine deutliche und gute Aussage. Ja. Obo ähm, jetzt, äh, du weißt ja, wie das läuft bei uns. Ja, ja, ab irgendeinem Moment rufen wir ja immer einen äh, aktuellen oder ehemaligen Spieler vom BVB an und ich fürchte, du musst so langsam die Leitung freimachen.
3: Ja, ich, <lacht> ich weiß, ich äh, bin da nur zweite Wahl, aber ich, ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen unterstützen. War auch für mich wieder sehr spannend. Jens, ich freue mich schon, wenn, äh, wenn, das, wenn wir uns hoffentlich wiedersehen am Drehungsgelände. Wir laufen uns jetzt ja noch ab und zu über den Weg. können das dann mal wieder gehen.
0: <lacht> wir also, sehen uns.
3: Viel Spaß euch noch und äh, ja, ich will auch
0: wenn hier jetzt sprecht, ich weiß
3: gar nicht, Günther günstig, ist
2: es. Ja, ja, genau, gute. Ja, genau, dann schöne
0: Grüße von meiner Seite und
3: viel Spaß noch. Danke. Danke, ciao. ciao. Ciao.
2: Ich meine, wir könnten natürlich jetzt auch noch viel über Fanpolitik reden, darüber, wie der Ausbau der Südtribüne auch die Stimmung verändert hat oder über die Ultragruppierung. Aber lass uns vielleicht mal vor diesem Gespräch zu einem deiner zentralen Fanmomente kommen. Du hast es gerade schon genannt, 9. Mai 89. Wir haben ja das DFB-Pokalfinale und du sagst, du bist eigentlich hier, hier hingeschleift worden quasi.
0: Ja, Freunde haben mich überredet mitzukommen. Ich habe, wie gesagt, bis dann würde ich, hätte ich mich nicht als BVB-Fan bezeichnet. Ich war immer Fußball interessiert, habe immer gerne Fußball gespielt und immer Fußball geguckt, aber... Nicht so oft im Stadion. Ja, und das war halt echt so ein Erweckungsmoment. Das kann man nicht anders sagen.
2: Jetzt muss man mal sagen, für die, die nur die jetzige Südtribüne mhm. kennen, was war denn so der Unterschied oder was waren die größten Unterschiede von der alten zur neuen Südtribüne?
0: Sie war viel kleiner. Es waren auch einfach andere Menschen hier auf der Südtribüne. Nämlich? Ich habe damals, ich habe irgendwann mal einen schönen Artikel gelesen, der Fußball ging zugrunde, als die Gymnasiasten die, die Tribünen eroberten. Ähm, also Hans Leindecker ich, ich, war damals
2: schon da, das weiß ja, ich. Ja, ich bin auch einer
0: dieser Gymnasiasten gewesen. Es war halt schon alles ein bisschen ähm, extremer, ein bisschen krasser hier. Also es war schon, ja es flogen halt die Bierbecher und da war nicht immer Bier drin, wenn du mich verstehst. Ja. Und, ähm, also häufig sagte man dann so, boah, zum Glück war es Bier. Mhm. Ähm, ja, es war halt ganz viele Sachen, die noch total normal waren, ganz üblich an der Tagesordnung, die gefühlt als 17-Jähriger war die Altersstruktur höher. Das war wahrscheinlich gar nicht so, das nimmt man halt als 17-Jähriger so wahr. Ähm, die Kutten haben damals noch das, äh, die Szene, die Fanszene dominiert. Ja, es war halt alles ein bisschen anders. Also eigentlich komplett anders als heute.
2: Und also das das habe ich noch äh, als, als einen großen Wechsel wahrgenommen, dadurch, dass es auch viel kompakter und das Dach viel niedriger war, konntest ja. du damals tatsächlich noch aus der Bierlaune heraus irgendwas anstimmen, einfach mal was raushauen und wenn du Glück hast, hat die ganze Tribüne nachher mitgesungen.
0: Ja, wobei ich glaube, das romantisieren wir Älteren oft, weil am Ende waren es doch immer wieder dieselben Fanclubs. Es gab hier ne, schwerte Ärgste mit Panik, der das gerne gemacht hat und andere. Ja. Es waren schon oft die gleichen Leute. Es war nicht so wie so wie heute. Ne? Diese dieses Ultra-Ding, das gab es damals natürlich in Deutschland noch nicht. War noch unbekannt. Aber es gab immer eine Hackordnung auf der Tribüne, so anders funktioniert sowas auch, glaube ich. Es waren
2: damals auch schon eher die zentralen Blocks, also ich stand meistens im Elfer und da wo, da war gute Stimmung, aber hast schon recht, also das ging jetzt selten von da ja, aus. Immer 12 und 13, vor allem 13 damals. Kurzer Cut, bevor wir Günter Kotowski jetzt anrufen, kommt die Werbung. Ihr habt es am Anfang gehört, unser Partner bei diesem Podcast ist das BVB-Fan-Konto. Was ist das bvb fan Das ist ein kostenloses Girokonto von der Comdirect mit reichlich Vorteilen für BVB-Fans. Schaut mal rein auf comdirect.de slash BVB, mein Blog. Da seht ihr dann auch, dass es eine neue Aktion gibt. Als Neukunden bekommt ihr zusätzlich drei Monate Zone zum halben Preis. Wer also jetzt sein neues BVB-Fan-Konto eröffnet, kann ganz einfach den Streaming-Dienst Zone für drei Monate zum halben Preis gucken. Alle Details findet ihr auf comdirect.de slash bvb mein Blog. Und das war die Werbung. Und jetzt rufen wir Günter Kutowski an. Und gehen, denke ich mal, zurück zu diesem DFB-Pokal-Halbfinale. Gerne.
3: Oh, mit Musik.
2: Ja, hallo? Hallo Günther, ich bin's Jens. Ja. Jens. Hi. Da bist du. Und ich Christoph Bürgam. Auf den Ovo müssen wir heute leider verzichten. Den das hat's. Gibt's doch gar nicht. Den hat's nach hat Süddeutschland. Der Urlaub,
1: hat Urlaubschein eingereicht. Nee, der,
2: der, der muss gleich bei oder was heißt gleich? Der muss heute bei Sky arbeiten und äh, dem haben sie den Flug nach vorne gebucht. Deshalb ist der schon in München.
1: Aha, aha okay. Ja, dann machen wir es ohne äh, Ovo, ja? Eben.
2: Wir äh, waren gerade schon mal thematisch so ein bisschen ähm, beim 9. Mai 89 DFB-Pokal-Halbfinale. Ähm, oh, Jens, ja. Jens mhm. erstes Erlebnis auf der Südtribüne, er sagt wirklich ein prägendes Erlebnis. Wie war das denn äh, für dich als Spieler auf dem Platz? Äh, ich habe ich hab mir nochmal die, die wesentlichen Dinge angeguckt. Dreimal glatt rot gab es, am Ende noch ein Platzsturm. Also als Fan würde ich sagen, ja. war es das volle Programm. Wie war es denn als Spieler? <lacht>
1: Ja, auch, äh, kann ich auch nicht anders sagen. Das war ein geniales Spiel damals. Es ging äh, hin und her. Ähm, ja, Flutlichtspiel äh, im Westfalenstadion, was äh, super gut gefüllt war. Ähm, viel mehr äh, konnte man nicht erwarten von so einem Spiel. Und ähm, ja, wie gesagt, die, äh, äh, die Dramatik in dem Spiel auch äh, mit dem Platzverweisen. ja, vielleicht auch die entscheidende Szene, das mein durch 20 Mill, was viel diskutiert wurde. Ja. Also schon ein klassisches Spiel auf jeden Fall und natürlich auch mit einem Top-Ende für uns.
0: Glasklares Tor, ich weiß gar nicht, warum daran darüber kritisiert wurde.
2: Ich, ich habe da auch nichts dran zu bemängeln gehabt. Ja. Das wäre ein Spaß gewesen heute mit Videoschiedsrichtern. Oh. Oh, ich glaube, der Kölner Keller hätte eingegriffen. ja. ja. Ja, ich, ich habe ich hab gerade mir nochmal die Highlights angesehen und habe gesehen, Maurizio Gardino hat auch noch schön den Stinkefinger Richtung Osttribüne. Also da war, äh, war einiges mit dabei. Aber Jens, inwiefern warst du denn schon so dieser, dieser Großwetterlage bewusst? Wie wichtig das auch für so einen Verein wie den BVB war, die Chance zu haben, mal wieder in DFB-Pokalfinale einzuziehen?
0: So richtig bewusst ist mir das ja später geworden. Also was, was das für den Verein bedeutet hat, ich glaube, das ist auch vielen erst später richtig bewusst geworden. Es war natürlich die große Freude, so nach Berlin zu fahren, dann fahren zu können. Und natürlich war es Dramatik. Die Leute waren total heiß auf den Sieg. Sie wollten mit dem BVB die Chance haben, einen Titel zu erreichen. Das muss man ja auch sagen, war über 20 Jahre her. Das letzte Mal, das war 1966, Europapokal. Und seitdem hat der BVB jetzt eher mehr Tal als Bergfahrten gehabt. Ja. Und, es waren einfach alle heiß und dieses Spiel war der absolute Wahnsinn, also dieses, dieses 2 zu 0 von Frank Müll, dieses ganz klare Foul an, war es Nils oder Olaf Schmäler, ich weiß nicht, einer von den beiden Ein Schmäler war es,
1: genau. Ja, ja. Ein
0: Schmäler, ich, also, ich vergesse diese Szene nicht, ich stand ja quasi hinterm Tor und sehe, wie er den wegschubst und eigentlich sieht's jeder im Stadion, nur der Schiedsrichter nicht. Das war ja irre um wie die Stuttgarter dann durchgedreht sind, das macht natürlich so als Fan dann noch mehr Spaß, wenn der Gegner, du siehst, dein eigenes Team wird klar bevorteilt und der Gegner dreht total durch und das macht ja noch mehr Spaß auf der Tribüne, das zu feiern.
2: Jetzt, jetzt äh, hat Jens gerade schon die Täler angesprochen, als du äh, hier hingekommen bist nach Dortmund, hast du auch erstmal ein bisschen Erfahrung mit mit Tälern äh, sozusagen gemacht. Wie war das denn dann auch äh, für euch im Mannschaftskreis, ähm, diese Aussicht auf ein, auf ein absolutes Hoch zu haben, auf so ein Highlight dann nochmal in der Saison zu haben? Also wie groß war denn der Druck bei euch vorher in der Kabine? Weil ich habe gerade nochmal auf die Aufstellung geguckt, Stuttgart hat damals eine richtig geile Truppe auch zusammen gehabt, also alle Achtung.
1: Ja, das ja, äh, wie du gesagt hast, äh, ich habe schon einige Täler im Vorfeld äh, mitgemacht. Ähm, in bleibender Erinnerung war natürlich auch das Delegationsspiel ja. äh, 86 gegen Fortuna Köln. Ähm, da habe ich äh, schon mal äh, auch äh, diese Stimmung, diese gewaltige Stimmung in dem Stadion natürlich auch voll miterleben können. Und äh, bei dem Spiel gegen Stuttgart, äh, bei dem Halbfinale, äh, da war es natürlich auch äh, eine gewaltige Stimmung. Äh, wir sind, ja, wir, wir hatten, glaube ich, keinen Druck. Stuttgart war vielleicht leichter Favorit. Wir hatten davor, glaube ich, in der Woche im Finale vom UEFA Cup gestanden, gegen äh, neapel gespielt, oder ein Hinspiel, Hinspiel war da. Ähm, also, äh, das war schon wirklich mit Top-Mannschaft, wie du schon sagst, äh, ich, Buchwald oder oder Klinsmann, äh, Gaudino, Sigurd äh, Winston, also da waren Granatenspieler dabei und von daher ja. glaube ich, dass Stuttgart leichter Favorit war zu dem Zeitpunkt, aber ähm, ich glaube, wir hatten einfach das Publikum im Rücken gehabt und äh, sind, glaube ich auch gut ins Spiel gekommen und sind sehr stabil geblieben an dem Tag. Ähm, Teddy hat, glaube ich, sehr gut gehalten im Tor, Bossgang, also der Bär. Ja. Und ähm, ja, wir haben zwei Tore geschossen, haben nichts zugelassen. Ähm, sicherlich war oder oder Norbert Dickel war, glaube ich, angeschlagen ins Spiel gegangen ähm, in dem Spiel und, und und Thomas Helmer fehlte natürlich äh, als äh, Abwehrorganisator. Also ähm, ja, wir hatten einiges zu tun in dem Spiel auch ähm, und haben es dann aber auch gut gemeistert.
2: Jens, man sieht, alle, die körperlich dazu noch in der Lage waren, sind dann mühsam hier über den Zaun geklettert. Du auch? Nee. Das nee. hast du ja nicht gesehen. Nee, das war,
0: wie gesagt, das war mein erstes Mal Südtribüne. Ne? Das hatte ich jetzt, da waren ja jetzt auch nicht Hunderte auf dem Platz. Nee. Das äh, ja. waren so 60, 40, 50, würde ich sagen. Aber da gibt's eine Szene, an die erinnere ich mich auch immer noch, die ist auch immer noch großartig. Ähm, da steht Ari Hahn vor dem, ich glaube, ZDF hat das mhm. damals übertragen, ZDF-Mikro und wird interviewt und will so eine Analyse, versucht sich so ein bisschen zusammenzureißen. Man merkt schon, er ist richtig sauer und dann kommt plötzlich so ein Fan äh, vom BVB an, ähm, der hat so lange blonde Haare, <lacht> daran erinnere ich mich noch, der stellt sich neben Ari Hahn, hört kurz zu, nimmt ihn in den Arm guckt dann in die Kamera und sagt, scheiße, wa? Und geht wieder. Das ist einfach, das ist so ein geiler Moment gewesen, das nochmal zu sehen, super. Das hat die Stuttgarter natürlich, also für die war das natürlich ein richtig bitterer Tag, aber umso schöner. Ja,
2: ich habe gesehen, den Nobby Dickel haben sie richtig auseinandergepflückt. Und da, wie war das bei dir? Bist du geflüchtet in eine, Ka in eine Kabine oder kannst du dich noch erinnern, was war nach dem Schlusswurf bei dir los?
1: Boah, nein, wir haben natürlich äh, das Bad in der Menge genossen und äh, ich weiß noch ganz genau, äh, ein alter ein Bekannter oder Freund von mir äh, stand auf einmal neben mir auf dem Platz äh, und, und umarmte mich und Nobby und, und, und. Ähm, es, es war einfach die Hölle auf dem Platz, so, aber es hat einfach Spaß gemacht zu dem äh, äh, Augenblick und ja, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, den Abend haben wir natürlich auch noch genossen. <lacht>
2: Es sind ja dann noch echt viele, viele Jahre in Schwarz-Gelb dazugekommen, aber das Finale dann in Berlin, würdest du sagen, das war dein, dein Karriere-Highlight oder ist das übertrieben?
1: Nein, das war für mich absolut das Highlight. Also, das war dann auch die Vollendung von diesem Klasse-Halbfinalspiel auch. Und ja, Berlin, wie gesagt, Emotionen pur an dem Tag. Äh, nach dem Sieg äh, die, die, die Dortmunder Fans, die in Schaden angereist sind nach Berlin und äh, äh, die Bananen, die im Publikum verteilt wurden, so auflassbare Bananen, mhm. äh, mit, welche Stimmung da gemacht wurde und ja, an dem Tag äh, sicherlich mit dem Held von Berlin, Nobby, ja, äh, außer, außergewöhnliches Spiel für ihn, für uns alle und äh, ja, äh, wenn ich jetzt an Berlin nochmal denke, muss ich natürlich auch sagen, der entscheidende Mann in dem Spiel war sicherlich auch Frank Middell. Ja, Mit, glaube ich, zwei Torvorbereitungen und ja. einem Tor, was er selber geschossen hat. Also, ein genialer Tag auf jeden Fall in Berlin.
2: Wir haben in dem Podcast auch schon mit Mörder mit McLeod mal telefoniert und über das Spiel geredet und er, er sieht es auch ähnlich, dass das äh, ein absoluter Meilenstein war, eine, eine Ausnahmestimmung auch. War ja, Jens, auch gar nicht so einfach, dann, glaube ich, an, an Karten zu kommen. Das muss ein richtiger Run auch auf die Karten gewesen sein und dann auch nach Berlin zu kommen. Wie war das wie war das bei dir?
0: Also mein Vater hatte da irgendwelche äh, Verbindungen und hat. es war relativ einfach, für mich eine Karte zu bekommen. Ich war dann mit meinen Eltern in Berlin, wir sind mit dem Zug gefahren, nicht mit dem Sonderzug, sondern mit dem normalen und ja, Berlin war schwarz-gelb, das war ja total krass. Also so, Ich hatte bis dahin noch kein Auswärtsspiel gesehen vom BVB und Plötzlich sind da einfach irgendwie 40.000 Dortmunder. Ob es jetzt wirklich 40.000 oder 30.000 waren, das wissen wir alle nicht, aber 40.000 sind nicht unrealistisch und die ganze Stadt war schwarz-gelb, das war ja völlig abgefahren, was da abgelaufen ist. Muss man dazu sagen, das Spiel war ja, nicht. Jens,
1: ja? Da bist du ja gesegnet, wenn das dein erstes Auswärtsspiel mit dem ja, BVB war. Das, also, stimmt. Hut ab, muss ich sagen. das stimmt, das stimmt.
0: Da werden bestimmt auch manche okay. sauer sein und sagen, ausgerechnet das ist dein erstes Auswärtsspiel. Ähm, ja, ja äh, aber gut, das war damals ja auch noch ein bisschen was anderes.
2: Und du wolltest sagen, es war wahrscheinlich unglaublich heiß an dem Tag,
0: ne? Ja, weil das Spiel war erst im Juni. Also was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass ein äh, Pokal-Endspiel, ich glaube am 24.06., wenn ich mich recht erinnere, war das Endspiel. Ja, ja. Das ist ja, da ist ja heute schon alles vorbei. Da fängt ja schon ja. fast die Saisonvorbereitung <lacht> wieder an. Ähm, ja, das war... Berlin war noch eine geteilte Stadt. Wir sind noch über die Grenze ja. gefahren, ne? Die Fopos die im Zug gehabt, die Fahnen und so kontrolliert haben und merkwürdig nervös wirkten. Und ja das war also Berlin war auch noch mal völlig krass so das war für mich als Fan mein in Anführungsstrichen erster Titel und das man war halt ein bisschen man war halt sehr weit weg so von der Mannschaft das war ein bisschen schade zumindest auf unseren Plätzen aber das Ganze lief halt ab wie im Film so das war krass mhm.
2: lass uns einen kurzen Sprung machen weil Jens hat auch gesagt äh, aus seiner Zeit Günther er würde ganz gerne auch noch über die Endspiele im UEFA Cup '93 reden da warst du äh, äh, gesperrt wenn ich mich richtig erinnere, denn wir haben in dem Podcast auch schon mal über die Spiele davor geredet, nämlich die Halbfinals gegen Osea und ich meine mich auch zu erinnern, die gelb-rote Karte hast du dir eingehandelt, weil einer frei durch war und du einfach gesagt hast, gut, wenn der jetzt durchrennt, das kann ich nicht zulassen. War das so?
1: Jo, äh, das war äh, so. Es äh, war schon in der Verlängerung und ähm, ja, äh, ist einer alleine von der Mittellinie, glaube ich, äh, Richtung Tor marschiert und ja, mir fehlt es dann vielleicht ein bisschen an Tempo in der 98. Minute und äh, da habe ich mich halt dafür entsch entschieden, äh, die Notbremse zu ziehen. Ja.
2: Gut, hast, da war natürlich, das muss man ja auch sagen, hinten raus war's, waren glaube ich beide Mannschaften stehen K.O., der der Lange, den mit dem haben wir damals gesprochen, Michael Schulz, hat uns auch gesagt, dass er komplett überwältigt war von der Stimmung, die die Franzosen da damals in diesem relativ ja. kleinen und kompakten Stadion gemacht haben. Also da hat es wohl richtig in den Ohren geklingelt. Was für Erinnerungen hast du denn noch an die an die letzten Minuten, an an diese, teilweise ich sag's jetzt einfach mal, chaotische Verlängerung und dann das, was nach dem Schlusspfiff los war?
1: Jo... Ähm ja, auch, äh, wie, der, wie der Michael äh, Schulz schon gesagt hat, also ein kleines, enges Stadion, äh, unheimlich, genetische äh, Fans äh, von Osea. Von äh, ich glaube, vom BVB war nur kleine Zahl äh, äh, von Zuschauern im Stadion, weil das Stadion halt wirklich sehr klein ist. Äh, und äh, wir haben ja dann auch das Elfmeterschießen auf die äh, Tribüne gemacht, äh, wo unsere Fans standen. Und das war vielleicht ein kleines Plus auch für uns. Ja. ja. Und, äh, ja, äh war natürlich äh, genial dann auch. Äh, dass der, Ich glaube, die Elfmeter waren alle sehr, sehr gut geschossen, dass äh, beide da kaum eine Chance hatten. Aber der Stoffel, äh, Stefan Klos, hat dann den letzten doch noch halten können. Und äh, ja, war natürlich auch eine exklusive Stimmung dann äh, auf dem Platz äh, von unserer Seite aus. Und äh, natürlich äh, haben wir auch da sehr ausgelassen äh, das Ganze gefeiert.
2: Aber stehst du dann noch unter dem Eindruck, Scheiße, jetzt bin ich beim Endspiel nicht dabei oder schüttelst du das dann erstmal äh, angesichts der Dinge, die da um dich rum passieren, erstmal aus dem Knochen?
1: Ähm, an dem Tag selber jetzt nicht, äh, da habe ich mir eigentlich äh, nicht allzu viele Gedanken darüber gemacht, es hat einfach die, die, die Freude überwogen, äh, ja. auch da mal wieder ein internationales äh, Endspiel äh, oder mit dem BVB im internationalen Endspiel zu stehen und äh, diese Freude hat einfach zu dem Zeitpunkt überwogen, allerdings als es dann immer näher zum zum das waren ja auch noch zwei äh, Endspiele damals ja. zu den ersten äh, Endspiel hinging äh, ja ähm, da war ich doch schon äh, ziemlich angesfaulten auch ähm, dass ich nicht dabei sein konnte ja aber man muss es dann sportlich nehmen und ähm, ja haben ähm, ja, trotzdem eine gute Mannschaft auf dem Platz gehabt die allerdings gegen, ja, damals Juventus zu äh, überhaupt keine Chance hatte eigentlich in beiden Spielen, muss man ganz einfach sagen.
2: War auch ein Wahnsinnsteam bei Juve, ne, Jens? Also, du wolltest, du wolltest über die beiden Spiele reden. Was, was, wie hast du vor allem auch die Stimmung vor diesen Spielen in der Stadt, in der Umgebung wahrgenommen? Also, kannst du dich da noch reinversetzen? Ja,
0: klar. Das war halt, ähm, also in meinem ganzen Freundeskreis waren alle ganz elektrisch. Ich hatte ein bisschen das Pech, dass ich in dem Jahr bei der Bundeswehr war und eigentlich, ich habe ein Europapokal-Heimspiel gesehen, das war gegen AS Rom, das 2-0. Sonst habe ich alle Heimspiele verpasst, weil ich bei der Bundeswehr war. Ich konnte nicht nach Oser fahren. Ich hatte wohl eine Karte über einen Kumpel. Musste, Dann wurde mein Urlaub gestrichen bei der Bundeswehr, weil ich auf, zu einer Übung musste. Das war auch toll. Hurra. Viel besser ja. als das Spiel. Und äh, <lacht> Das ist so ein bisschen eine Analogie zu Berlin quasi, ne? kein keine Auswärtsspiel gesehen und dann kommen halt diese zwei äh, Endspieler und das, ich weiß, wir waren alle so nervös und wir wussten natürlich, was Juventus für eine Riesenmannschaft ist. Wir hatten alle ein bisschen gehofft, dass äh, Paris sich durchsetzt, ähm, was aber dann nicht der Fall war. Ähm, ja, wir waren Außenseiter. Ich glaube, wir hatten ganz viel Verletzte und Gesperrte vor, schon vor dem ersten Endspiel, vor dem zweiten. hat ja. hat sich ja, das, das stimmt, auch, ja. auch nicht gerade entspannt. Ne? Ich glaube, mhm. war Schappi nicht verletzt. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Und ähm, ja, dann führst du plötzlich hier 1-0. Ne? Das war ja ein ruck, Ruckzuck. Nach ein paar Minuten ja. führten wir 1-0 durch ein... Außenrissschuss von Michael Rummenig in den Winkel. Das ja. ist also ist ein unglaubliches Tor. Das schießt er wahrscheinlich auch nur einmal in seinem Leben. Und dann sind hier alle ausgeflippt und dann weiß ich noch diese lauten Gesänge. Juve, Juve, hahaha. Ha. Das war leider ein bisschen zu ja, frech. Ja. Das ging dann nämlich dann ganz schnell. Hat dann Juve gelacht. Ja, die waren schon, die waren schon richtig gut. War nicht die beste Mannschaft, finde ich, die ich hier jemals gesehen habe, aber das war schon nah dran. Also die waren schon, die waren schon bombastisch gut.
2: Wer war denn die beste Mannschaft?
0: Ajax Amsterdam, 1995, ah, 94, ja, ja, 95. Ja, ja, ja. Die fand ich bomben. Mhm. Also, die fand ich Wahnsinn. Die damals
2: schon mit Viererkette gespielt haben. Ja. 95, 96 und, ja. war das, genau, ja. ja. Was war ja. das? 0 zu 2 oder ja. was? Ne? Ja, ja also das hätte auch 6-0 ausgehen können. Ja, ja, also die ja. fand ich... Du hattest die ganze Zeit das Gefühl, die haben einen mehr auf dem ja. Platz, ne? Ja. Ja, gut. War auch eine Hammer-Truppe damals. Cool. Ähm, Günther, vielleicht zum Abschluss mhm. noch. Zwölf äh, Jahre beim BVB von 84 bis 96. Ähm, ich weiß, das ist schwer, das jetzt in, in zwei Minuten zusammenzufassen, aber ähm, so viele andere Stationen hast du auch nicht mehr gehabt. Ich glaube, Paderborn und Essen noch, wenn ich jetzt nicht lüge. Also ja, das, das war ja gut. schon der genau. zentrale Teil deiner Karriere. Also wie, wie würdest du diese diese Zeit, mit mit, die ja sehr bewegt war, äh, zusammenfassen im Rückblick?
1: Ja, mit, äh, mit Tiefen, mit Höhen, ja. Ähm wie gesagt, am Anfang äh, in den Jahren 84 oder 85, 86 ging es eigentlich gegen den Abstieg. Dann so der langsame Aufstieg, ähm, dass man schon mal in der UEFA Cup gespielt hat. Ich glaube, 87 war das erste Mal ähm, im BVB. Ähm, also die ersten UEFA Cup-Spiele waren schon gut. Dann kam 89 der Pokalsieg, äh, was wirklich äh, überragend war zu den Zeitpunkt da hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es noch besser wird. Ähm, ja, dann ähm, auch äh, bis hin zum UEFA-Cup-Finale '93. Ähm, ja, und, und und leider dann. 94, 95 und 95, 96. Die beiden Meisterschaften super äh, für den Verein. Klasse, äh, für alle meine Mannschaftskollegen natürlich auch. Aber für mich zu dem Zeitpunkt auch. Leider, ich habe sehr wenig Spiele äh, dort gemacht mhm. äh, in, den, in den beiden Jahren noch. Ähm, das war natürlich ein bisschen schade, aber äh, letztendlich, äh, ja, der BVB ist äh, auch heute noch äh, äh, ein großer Teil meines Lebens neben meiner Familie und äh, ja, eine geniale Zeit, ein super Publikum. Ähm, ich glaube, zu meiner Zeit, wir haben die, die Leute auch wieder ins Stadion geholt. ja ähm, Weil am Anfang äh, hatte ich auch vor 12.000, vor 15.000 Zuschauern mhm. gespielt im mhm. Stadion Das kann man sich ja kaum noch vorstellen. Ich hatte mal äh, Freikarten also von
0: daher Freikarten für den, für den Heimstieg gegen <lacht> Bayern München. Krass, <lacht> mal. Ja, ja. Da wurden die verteilt. <lacht>
1: Okay. Also von daher eine überragende Zeit, die ich einfach nicht missen möchte. Und ähm, ja, wie gesagt, der BVB ist auch heute noch Teil meines Lebens.
2: Also Mitte der 90er war die Zeit, wo ich meine ersten Besuche hier im Westfalenstadion hatte. Und ich äh, erinnere mich noch, die Leute haben sich immer sehr gefreut, wenn du dann mal Spielzeit bekommen hast. Also ich glaube, man kann geradeaus sagen, ohne dass das Einschleim ist, du warst ein Publikumsliebling bei den BVB-Fans bis äh, zur letzten Saison. Jens, warum ist ihm das so schnell gelungen? Ist er ist er so ein Prototyp von einem BVB-Spieler, den sich die Leute hier wünschen?
0: Er war halt immer einer der äh, fußball Gearbeitet hat, ne? War jetzt, war es jetzt auch kein Torjäger? Ich habe eins deiner drei, drei Bundesliga-Tore, ne? Oder
1: zwei? Ja, wenn du nur bei den Heimspielen ins
0: warst, Gegen Hertha, diesen schönen Lupfer, der eine Flanke war, ne? Glaube ich.
1: Ne, ja, war schon so gewollt. Okay. <lacht> <Ja. lacht> ne,
0: jetzt mal zurück, also ich glaube, Kutte war einfach bei den Leuten beliebt, weil er, ähm, weil er einfach äh, immer authentisch wirkte und er hat äh, Fußball. Er hat im BVB gelebt, er hat immer gekämpft. Es gibt diese berühmten Bilder aus Saragossa mit dem blutigen Stirnverband. Ja. Und ja, er hat da nie irgendwelche, nie, nie große Show gemacht. Ich kann jetzt nur für mich persönlich sagen, mir waren das immer die liebsten Spieler, von denen ich, da wusste ich, was ich kriege sozusagen als Fan. Und ich wusste, dass sie immer ihr Bestes geben und nicht jetzt davon abhängig sind, ob sie heute äh, zwingend einen guten Tag haben. Selbst wenn sie den guten Tag nicht haben, dann hängen sie sich voll rein. Und ähm, ich glaube, das geht hier ganz vielen so, weil das irgendwie immer noch ein bisschen aus dem aus dem alten Arbeitsethos der Stadt hier immer noch so ist, dass viele Leute das eben auch so sehen wollen, weil sie selber auch so leben.
2: Mhm. Günther, zum Abschluss noch heute die die Spiel Spielergeneration. Es ist eine komplett andere Zeit. Ich denke, wir haben aber trotzdem noch so ein paar Arbeiter, so ein paar äh, ehrliche Fußballer im, im Business. Was sind denn so die Jungs, die dir am besten gefallen, wo du sagst, wenn ich heute ins Stadion gehe, die gucke ich mir gerne an?
1: Ja, äh, natürlich achte man, oder, oder achte ich äh, viel auf äh, Abwehrspieler, äh, die hinten äh, die, äh, die Zweikämpfe gewinnen, die äh, die Balleroberung äh, äh, haben und, und machen. Ähm, auf der anderen Seite sind natürlich heutzutage auch, äh, wir haben so viele feine Fußballer, äh, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann äh, im Offensivbereich. Ähm, ja, äh, natürlich äh, die Generation ist eine vollkommen andere, ja, aber ähm, die Jungs haben es auch nicht ganz so einfach. Ja, damals war es vielleicht ein bisschen einfacher. Ähm, du, meinst, sie, und, du meinst, weil
2: sie heute mehr ja. unterm Brennglas sind oder warum?
1: Genau, genau, ja, mhm. ja, genau. Ähm, ich kann mich an meine Zeit erinnern, es war vielleicht mal ein Fernsehteam beim beim, beim Training dabei. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, das war nur zu Highlight-Spielen irgendwann in der Saison. Und äh, heutzutage sind ja so viele Fernsehteams da, es ist immer irgendwo eine Kamera am Platz. Und mhm. das macht den Jungs natürlich auch nicht einfacher, Fußball zu spielen, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
2: Jens? Hast du noch was hinzuzufügen? Nein. <lacht> das ist alles schön zusammengefasst. Prima. Günther, dann tausend Dank für die Zeit. Ja. Danke, dass du dir die danke, Zeit genommen Günther. hast. Ja, gerne. Beste Grüße. Bleib okay. gesund in diesen verrückten Tagen.
0: Ich hoffe, wir sehen uns bald ja. mal wieder in der roten Erde.
1: Wir sehen uns sicherlich. Gehe von aus. Euch auch alles Gute und noch weiterhin ein schönes Gespräch. Danke. Günther.
0: Danke. Ciao. 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 Also was ich vielleicht noch zu dem Spiel in Turin sagen möchte, weil das so das erste Europapokal-Endspiel seit '66 war. Wir sind ja trotzdem mit Tausenden dahin gefahren. Mhm. Ich weiß noch, dass dass man sich so absurde Gedanken gemacht hat. Ja, sollen wir denn da eine Busfahrt buchen mit Karte? Wenn wir das Hinspiel schon verlieren, dann brauchen wir nicht hinfahren, sagte noch ein Kumpel. Dass wir da ernsthaft drüber nachgedacht haben, war im Nachhinein totaler Unsinn, weil ja, verlierst du. Ja, aber es ist ja trotzdem, das nimmt dir ja keiner. Und dieses Spiel bei Juventus... Deswegen möchte ich das nochmal sagen. Damals gab es bei Juventus in Italien gab's halt schon Ultras. Und die haben so eine riesige Choreografie gemacht vor dem Spiel. Und das hatten wir. Also ich und meine Freunde hatten sowas noch nie gesehen. Und da standen wir und dann, ich weiß gar nicht, wer es von uns sagte, wir guckten uns das an und einer sagte, boah, das müsste man auch mal in Dortmund machen. Und dabei ist es dann aber leider fast acht Jahre geblieben. Das haben wir nie weiter
2: verfolgt. Eine Sache, die du auch auf dem Zettel hattest und jetzt bin ich sehr gespannt, warum, Trainingslager 2003 in Irtning in Österreich. Ja, das war legendär. Musste du musst erstmal nachgucken, wo das ist. Ich wusste gar nicht, dass wir da jemals ein Trainingslager ja, gemacht haben. In der Steiermark. Ja, Das war legendär.
0: Also wir waren damals ähm, mit, ich glaube, 22 Leuten in einer äh, Skihütte, ähm, so eine Selbstversorgerhütte, irgendwo auf dem, auf dem Berg. Und rundherum nur Kühe und sonst nichts. Es gab kein warmes Wasser. Wir mussten mit Holz das Wasser heizen. Also wer als Dritter duschte, der hatte schon ein Problem. Ähm, das war einfach ein legendäres Trainingslager. Ich kann das gar also, was wir da erlebt haben in der ein, ich glaube, es war eine knappe Woche. Wir waren bei zwei Testspielen des BVB. Wir waren bei jedem Training unten. Ähm, es war schon feuchtfröhlich die ganze Woche, mhm. muss man sagen. Ähm, das war halt Urlaub für uns. Ne? Und das ging dann so eine Zeit lang waren diese Trainingslager immer wieder fester Bestandteil des äh, unseres eigenen. Fahrplans. Wir waren im Sommertrainingslager immer mit, im Wintertrainingslager immer mit recht vielen Leuten und Irtning war so ein bisschen äh, der, ja nicht der Startschuss, der war ein Jahr vorher, da war es das erste Mal gemacht, aber das war halt so ein Highlight, da haben uns dann Spieler auf der äh, Hütte besucht und uns Getränke mitgebracht, Sebastian Kehl unter anderem, dann irgendwann, äh, Matthias Sammer war damals noch Trainer, ähm, aus dem Jahr davor ist so ein bisschen eingebrannt, als Matthias Sammer schon Trainer war, dass er irgendwann gesagt hat, viel trinken, Männer und wir uns alle angesprochen gefühlt haben und äh, das, äh, das war dann irgendwann in den Trainingslager so ein geflügeltes Wort viel trinken wir haben dann auf dem Trainingsplatz ein Freundschaftsspiel gegen die Dorfjungen gemacht und haben noch zwei Spieler glaube ich zugeguckt ich weiß nicht das war einfach ein Wahnsinnserlebnis und man war halt total ähm, eng plötzlich mal wieder an den Spielern dann was vorher einfach wenig bis gar nicht der Fall war und ähm, hat festgestellt, ach, die, da sind ja auch richtig coole Jungs dabei, ne? die einfach jetzt nicht äh, irgendwie total abgehoben sind, wenn man mit ihnen mal vernünftig reden kann. Mhm. Wenn, wenn das Setting sozusagen stimmt. Und das hat äh, ja, es hat einfach Spaß gemacht.
2: Ja. Wir werden ja auch eine Folge aus, aus Bad Ragaz jetzt mit äh, André Ahrensee. Und der sagte ja, ja auch, dass es da manchmal schon so Dinge gibt. Dann wirst du plötzlich in irgendeine Scheune eingeladen und sitzt dann da mit der Mannschaft an so einem Biertisch. Und dann merkst du, ach, guck mal, geht ja doch, ne? Ja, das
0: haben wir dann später als Firmaauftragte angefangen zu organisieren, dass wir so Treffen machen, dass wir eine Scheune zum Beispiel gemietet haben und dann Spielermannschaft und Fans, die mitgereist sind, sind zusammengekommen am Vierwaldstädter See zum Beispiel und so. Das, das waren schon geile Highlights, da haben wir auch geile Partys gehabt. Also ich weiß noch, dass Ovo, glaube ich, und andere singt auf dem Tisch und so mit den Fans zusammen. Da gab's, Es gibt auch noch legendäre Fotos, die werde ich nie veröffentlichen dürfen. Ja, Schade, dass er <lacht> nicht mehr dran
2: ist, der Ovo. Ja.
0: <lacht> Und dann ist es immer mehr geworden, auch im Wintertrainingslager mal mit über 100, da weiß noch in Kema, waren wir plötzlich im Mannschaftshotel, weil das tatsächlich damals, der BVB hatte finanzielle Sorgen. Das Mannschaftshotel war das günstigste Hotel, also haben auch wir das gebucht und wir saßen ja, ja. schon da, als die Mannschaft kam. Das waren natürlich, ähm, ungläubige Blicke, dass <lacht> wir da schon
2: saßen. Ähm, aber das war dann immer, es war immer sehr entspannt. Man kannte sich ja irgendwann auch, ne? Also, ich glaube, es wäre schade, wenn, wenn wir hier schon sitzen, wenn wir uns nicht mindestens über ein Derby unterhalten würden. Und <lacht> du hast natürlich Welches könnte du da hast jetzt sein? überraschenderweise den 12. Mai 2007 äh, vorgeschlagen. Mhm. Ja, bei uns hängt das Bild in, in Brakel in, in unserem kleinen Raum. Ebi Smolarek hier vorne am Zaun mit zwei Fingern in der Luft. Ähm Und der verkleidete Schalker vor ihm. Hast,
0: hast du da mal drauf geachtet? Nee. Wenn Ebi Smolarek auf den Zaun springt, steht vor ihm ein Typ in, in so einer gelben oder schwarzgelben Jacke. Und der bewegt sich überhaupt nicht. Und wir sind alle der Meinung, dass das ein Schalker war, der sich so eine Jacke angezogen hat, weil er irgendwie ein Stadion wollte an dem Tag. Ja. Und sich natürlich nicht freuen konnte, wenn das,
2: Ewis Wolarik gerade aus 2-0 gemacht das hat. Das ich mir auf jeden Fall gleich nochmal angucken. Ja, da steht alle null Emotionen. Das, äh, das ging ja gar an du Tag. nicht nee. an also, dem Nee, das kannst du nicht. Ähm, vielleicht nochmal kurz, für alle, die sich der Situation 2007 nicht bewusst sind, ähm, ich glaube, wir waren irgendwo im, im oberen Mittelfeld der Tabelle. Na, Und, nee, nee. Ne? <lacht> zu dem Zeitpunkt ja, ja zu aber dem Zeitpunkt vorher nicht. Vorher nicht, nee, das ist ja. klar. Aber ähm, in dem Moment, also der 33. vorletzter Spieltag, waren wir... Ähm,
0: theoretisch hätten wir noch in den UI-Cup kommen ja, können. Komm. Die Älteren werden sich erinnern an diesen ja. Cup.
2: Genau. Und vor allem dass das, das wirklich Dramatische theoretisch hätten die Blauen hier die Meisterschaft klar machen können. Ja. Nämlich, wenn... Stuttgart in Bochum verloren hätte, das war damals der Konkurrent von den Blauen um die Meisterschaft und sie eben bei uns gewonnen hätten, ja. ist anders gekommen. Ich weiß, ich habe das Spiel damals in, im Bavarian Beerhaus in London geguckt, unten in so einem Keller und habe mir einen Riesensplitter in die Hand reingehauen, weil ich in die holzverkleidete Decke reingeschlagen habe. Wo warst du und was hast du dir angetan in dem Moment? Ich war auf der Südrüne und bin komplett eskaliert, wie alle anderen
0: auch. Also das war einfach, eine, also wir, das war ja wochenlang eine, eine absolute Horrorvorstellung. Die Blauen spielten ja. eine richtig gute Saison, wir eine überschaubare ja. bis schlechte Saison. Wir hatten zwischendurch wirklich Abstiegsnöt. Wir haben in Bielefeld mal verloren und alle dachten, das war's. Haben dann zum Glück äh, das nächste Spiel gewonnen und sind dann da unten rausgekommen. Aber trotzdem war halt irgendwie immer, boah, die Blauen, wenn die hier Meister werden, die hatten natürlich alle große Klappe. Also ja. Moa sagt, sie gehen zu Fuß zurück nach Gelsenkirchen. Dann haben sie halt schon, ich glaube, zwei Wochen vorher in Bochum schon verloren, nachdem sie da schon äh, angekündigt haben, fast schon Meister zu werden. Dann war so das erste Mal richtig gestolpert und dann merkten wir, wir kamen immer besser in Schwung. Und ich glaube, also im Freundeskreis waren wir uns eigentlich alle sicher, wir hauen die weg. Wir werden es denen jetzt so richtig versalzen, weil die haben viel zu große Klappe und wir sind jetzt richtig gut und die kriegen Angst. Und das hat man ja auch gemerkt. Die waren ja total nervös in dem Spiel. Ja, und dann gewinnst du hier 2-0. Du guckst dann drüben in den Gästeblock, ähm, siehst die, wie sie da relativ traurig stehen und nach Hause gehen. Und, und für uns war das natürlich, das boah, das war ein absolutes Highlight.
2: Absoluter Feiertag.
0: Ja, das war auch eine Nacht, die werde ich nicht so schnell vergessen. Ja. Also sehr feucht
2: fröhlich. Und ich meine, wir haben auch über Ebi äh, geredet. Also man sagt ja immer Derby-Helden, aber an dem Tag ist er halt wirklich tatsächlich ein Derby-Held geworden. Ja. Also den vergisst halt keiner. Schon alleine wegen des Tors, wegen
0: diesem ja, Moment. Wegen des Jubels auch, ne? Dann ja. da auf den, auf den Zaun zu springen, das macht ja auch nicht jeder Spieler.
2: Ja.
0: Wichtig ist mir das Spiel vor allem deswegen, weil wir dann ja auch. Ähm, damals, wie gesagt, war ich bei den Ultras. Dann haben wir damals überlegt, Mensch, wie können wir das denn jetzt nochmal richtig zelebrieren? Wir spielten ja am letzten Spieltag in äh, Leverkusen und äh, die Blauen spielten zu Hause. Und wir haben jetzt irgendwie überlegt, was machen Und dann kam irgendwann die Schnapsidee auf, so, lass uns doch Flugzeugchartern mit einem Banner hinten dran. Und die ersten Reaktion von anderen war: ach nee, auch kommt das albern und so, und das kostet doch Geld. und Wir haben es dann aber mit drei Leuten verfolgt und äh, haben dann Preise eingeholt haben dann ein Flugzeug in der Nähe von Leverkusen auch äh, chartern können. Äh, der Spruch war relativ schnell klar, weil der schon nach dem Spiel hier entstanden ist. Die Schalker hatten damals äh, Blau und Weiß ein Leben lang immer gesungen und wir haben dann daraus schnell ein Leben lang äh, keine Schale in der Hand gemacht. Und es war halt klar, das muss auf das Banner. Ja. Und dann sind wir in Leverkusen, wo wir leider nicht so gut gespielt haben. Wir hatten noch Chancen in den ui cup zu kommen und zwischendurch sah es plötzlich so aus, als ob die Schalker doch noch Meister werden könnten, weil Stuttgart gegen Cottbus äh, sich ein bisschen schwer tat und dann irgendwann äh, ein Freund von mir hatte Kontakt zu den Piloten und stand da mit Telefon im Block und wir immer daneben und immer noch, ah nee, ich will noch nicht, nicht, dass es doch nicht klappt und jemand Sagt nicht jetzt, ey, jetzt ruf den an, der soll der starten, soll, der soll das Ding so ist kann. durch, das Ding ist durch. <lacht> ja, und dann ist die Maschine gestartet und hat erstmal drei Runden, glaube ich, über Leverkusen gedreht. Da war natürlich schon <lacht> Riesenstimmung. Äh, bei uns, witzigerweise haben ausgerechnet Leverkusen hat dann gesungen, ihr werdet nie deutscher Meister. Ähm, hake ich mal ab unter Selbstironie. Und ja,
2: <lacht> allerdings.
0: Ja, dann ist das Flugzeug natürlich noch nach Gelsenkirchen geflogen. Hat auch da noch für große Freude und Unterhaltung gesorgt. Ja, ich erinnere
2: mich auch sofort von den Fernsehkameras aufgenommen ja, worden. Also ja. genau richtig drüber
0: geflogen. Wir haben halt direkt im Block Geld gesammelt, weil das eine sehr, sehr teure Angelegenheit war. Ja. Und ich glaube, wir haben schon an
2: dem Tag mehr eingenommen, als gekostet hat. Das Letzte, was du... Ähm, mir hier auf den Zettel geschrieben das ist eine Sache, ähm, da tut es mir ein bisschen leid für Ovo, der war damals verletzt, obwohl er beim, ähm, beim BVB war. Erste Runde UEFA-Pokal 08-09 gegen Udinese Calcio. Mhm.
3: Ähm,
2: äh, du warst damals Neuzugang beim BVB, nämlich
0: das waren deine Anfänge als Fanbeauftragter. Ne? Ja, ich hatte am 1.1. den Job angefangen, noch unter Thomas Doll als Trainer. Ähm, hab dann im Sommer den Wechsel zu Jürgen Klopp noch erlebt, der übrigens das wissen auch die wenigsten, der sehr kritisch beäugt wurde hier aus der Fanszene. Also okay. da gab es sehr viel kritische Stimmen, die wollten nicht, dass der kommt. Ähm, was wollen wir mit dem, der Mainzer Trainer und der hier vom ZDF und so, wir wollen einen richtigen Trainer und so weiter. Der hat aber dann sich damals, der hat uns direkt angesprochen hat gesagt, hier, ich will eine große Runde machen. Ich will mich mit den Fans treffen. Und dann haben wir hier eine Runde organisiert mit Fans, mit Ultras, mit anderen Fangruppen. Und dann hat er sich da hingesetzt und mit denen gesprochen. Und da war schon das erste Mal das Eis gebrochen. Und wir waren, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, aber wir spielten ja dann nun mal im Europapokal, in der Europa League. Da gab es ja noch so eine Vorrunde gegen Udinese Calcio aus Norditalien. Und das war halt das erste Mal wieder Europapokal nach langer Zeit. Ja, da haben wir das Hinspiel echt nicht gut gespielt, 2 ja. verloren. Und dann das Rückspiel, da sind wir mit dem Sonderzug runtergefahren. Die Fanabteilung, die ja ein paar Jahre vorher gegründet wurde, ähm, von uns Fans. Die ähm, hatten einen Sonderzug organisiert. Dann sind wir mit, ich glaube, 800 Leuten im Sonderzug. Nach einigen Irrungen und Wirrungen, weil die Italiener den erst nicht genehmigen wollten, sind wir den Zug über den Brenner bis nach Udine gefahren. Bah, das war eine völlig geisteskranke Fahrt. Das kann man nicht <lacht> anders sagen. War auch nicht alles lustig. Ähm, es war sehr anstrengend, man war halt, ich glaube, wir waren 12, 14 Stunden mit dem Zug unterwegs und das zweimal, ähm, sind dann da irgendwann angekommen, dann hieß es, der Zug wird aufgeräumt und dann kommst du nach dem Spiel an und der Zug sieht immer noch so aus <lacht> wie vorher. Dann hat irgendein Fan angefangen Leergut zu sammeln und sein ganzes Abteil vollgestapelt mit Dosen und Flaschen. Dann gab es noch riesen Ärger mit dem, weil alle gesagt haben da. wo sollen denn die Leute hin, die da eigentlich noch drin sitzen? das war einfach ein völlig abgefahrenes Spiel, das zu erleben. Also wir haben da gewonnen 2-0, aber ähm, im Elfmeterschießen, ja. dann eben äh, sind wir nicht weitergekommen. Es war trotzdem einfach ein richtig geiles Erlebnis, weil es irgendwie der Auftakt war für alles, was noch folgen sollte. Ne? Mit ja. mit Europapokalspielen, Champions League etc. Pp. Ich könnte ja wahrscheinlich mit den Spielen, die ich dann mitgemacht habe, jetzt als fem kann ich jetzt auch noch mal eine eigene Sendung füllen. Also ja. da waren schon krasse Erlebnisse bei. Nicht nur schöne, muss man auch sagen. Ja.
2: Jetzt kommt der Typ mit dem Laubbläser, aber wir kommen auch langsam äh, zum Ende. Eine Sache, weil wir hier in dem leeren Stadion sitzen und so rumgucken, das äh, wirst du ja auch mit beobachtet haben. Wir haben in, in der letzten Saison gegen Inter Mailand und FC Barcelona gespielt und für mich persönlich war es super, also beim FC Barcelona war ich schon mal im Stadion, aber nochmal einmal San Siro ja. mitgenommen zu haben, bevor sie den Laden abreißen. Und das passiert ja immer, also in Barcelona wird das Ding auch kernsaniert und wird nachher nicht mehr so aussehen wie vorher. Das ist, finde ich, echt bedauernswert, dass wir irgendwann nur noch in Stadien sitzen werden, die alle auch irgendwie sehr, sehr gleich aussehen. Also heutzutage, wenn du irgendein Stadion aus Lissabon, London oder Hasse nicht gesehen hast, dann kannst du nur an der Farbe der Sitzschale erkennen, wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Ähm, wie sehr ja... Bist du darüber vielleicht auch verärgert, enttäuscht, keine Ahnung, oder ist es dir egal, dass irgendwie gefühlt in zehn Jahren alle Fußballstadien gleich aussehen werden?
0: Nee, ich bin ein großer Fan von Stadien, von Stadien und besuche viele Stadien auch mal abseits des BVB und ich liebe gerade diese alten, teilweise verranzten Stadien. Und äh, San Siro war ich das dritte Mal und es ist das erste Mal ausverkauft, das war einfach fantastisch. Auch Barcelona, Real Madrid, das sind einfach geile Stadien und wenn ich sehe, wie sie jetzt umgebaut werden, das ist sicherlich zweckmäßiger und manches ist vielleicht auch erforderlich. Das ist jetzt, ich fände es sehr schade, wenn alle Stadien gleich aussehen würden. Das wäre sehr schade. Es gibt sie halt immer noch diese Perlen. Was ich aber mal sagen möchte, so abseits vom großen Fußball das ist es total schade, wie viel Städte ihre alten Schätzchen wirklich abreißen hm. äh, oder so umbauen, dass sie gar nicht wieder sind. Es gibt halt so viel geile Stadien in Deutschland wo die Klubs halt inzwischen nur noch vierte, fünfte, sechste Liga spielen, wo nicht mehr viele Zuschauer hinkommen. Aber trotzdem sind das einfach erhaltenswerte, schützenswerte Stadien. Ähm, ich habe das mal verglichen damit, man wird ja auch keine alten Burgen abreißen, nur weil man sie heute nicht mehr braucht. Cool. Ähm, ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber äh, Fußball ist ein großer Teil der Kultur in Deutschland. Und ich fände es sehr wichtig, wenn man versuchen würde, viele dieser alten Stadien zu erhalten. Genau, es hat einen kulturellen und emotionalen absolut. Wert. absolut. Das natürlich, ne, wenn wir jetzt hier äh, in unserem Stadion sitzen, dass hier immer wieder Umbauten stattfinden. Das wird einfach so passieren müssen, weil du halt vieles auch an, angleichen musst, damit du äh, noch vernünftig arbeiten kannst. Ne? Mhm. Man, wenn Stadion alt wird, dann muss noch mehr saniert werden. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Ich hoffe aber trotzdem, dass es immer sein Charakter behalten wird.
2: Das ist es, ne? Also Charakter, finde ich, ist auch das, ja. das richtige Wort dafür. Also die Times hat das ja, glaube ich, mal versucht, so, so in, in Worte zu fassen, was dieses Stadion ausmacht, ob es jetzt die eng ist, weil so viele steile Tribünen, also wenn jetzt mal, keine Ahnung, an die, an die alten Stadien in Spanien oder so denkst oh, Valencia, ja, boah, traumhaft. Sowas so haben wir ja eigentlich gar nicht. Ja. Trotzdem ist hier manchmal richtig Druck auf dem Kessel. Also ja. es liegt nicht nur an der Architektur, Nick, es scheint auch an den Leuten zu liegen, die hier hingehen. Naja Mit Sicherheit so. sogar ja. So Abschlussfrage ähm, Wenn wir eines fernen Tages mal wieder 80.000 oder mehr hier reinlassen was, was meinst du, lass uns mal orakeln, wie wird das sein? Steht dann hier, das Podest ist direkt vor uns Stehen dann hier wieder zwei Jungs, machen das Megafon an und singen Heute wollen wir siegen, also wie, wie wird das sein? Einfach alles wieder auf Null, was glaubst du?
0: hoff's Und ich kann mir auch, ehrlich gesagt, kann ich mir das gar nicht vorstellen, so ein Leben ohne Fußballstadion, ohne äh, mit meinen Freunden zur Borussia zu gehen. Und ich glaube, das geht ganz vielen so. Auch die jetzt über sicherlich vieles meckern. Vielleicht auch, also an dem einen Punkt berechtigt, nicht berechtigt, wie auch immer. Äh, Unzufriedenheit ist ja da. Aber ich glaube, dass trotzdem am Ende wird das Stadion, wenn es wieder voll sein darf, auch wieder voll sein. Und die Leute haben dann Bock, weil sie dann einfach endlich wieder mit ihren Leuten zusammenstehen, endlich wieder den BVB-Spielen sehen können, endlich mal wieder 90 Minuten den Alltag auch vergessen ja. und äh, die Sau rauslassen auf Deutsch und sei es äh, nur gesanglich. Also ich meine Hoffnung ist, und ich glaube da auch ehrlich gesagt dran, das erste Spiel ausverkauft ist, hier fliegt das Dach weg.
2: Ja. Ich bin ich bin da ganz bei dir. Es gibt Leute, die sehen das anders. Klar. Die, die glauben, dass äh, äh, sich die Leute abkehren und dann vielleicht einfach nicht mehr da sind oder vielleicht nicht mehr mit dieser Euphorie da sind. Aber ich sehe es genau anders. Ich glaube, dass der Tag, an dem wir hier wirklich die Hütte wieder voll machen dürfen, dass jeder so dankbar und froh darüber da sein wird, so eine Art Zeitzeuge dessen auch zu sein. Vielleicht klingt das jetzt etwas pathetisch, aber für mich ist das wirklich dann ein, ein Riesenereignis, wenn wir, wenn wir wieder ja, von machen.
0: Ich habe hier so viele Leute getroffen, die auch bei den äh, Weniger Zuschauer plötzlich da waren, die vorher gesagt haben, da gehe ich nicht hin. Natürlich wollten die dann doch da sein. Das ist halt. Da als Fußballfan bist du auch inkonsequent bis ins Mark. Wie oft? <lacht> ich weiß gar nicht, wie oft ich meine Dauerkarte abgeben wollte in all den Jahren und es nie getan habe. Wie oft ich geschimpft habe, ich gehe da nicht mehr hin. Und war dann trotzdem wieder da. Und ich, das geht. In meinem Freundeskreis ging es ganz vielen Leuten so. Und ich, Das kannst du ja auch nicht rausschütteln aus den Klamotten. Du bist also der BVB gehört ja zu vielen Menschen hier. Gehört zu der Region, gehört zur Stadt, zu den Menschen. und da bleibst du ja nicht einfach weg.
2: Sehe ich genauso. Zum Abschluss, ich glaube, wie, wie nennt man das heute, Neudeutsch-Cross-Promo. Äh, wir, wir wollen nicht verschweigen, dass du mit, mit Philipp Oppel auch einen sehr schönen Podcast machst. Unser Nachwuchspodcast Dortmunder Jungs. Ähm, kannst du schon sagen, wann die nächste Folge oder wer in der nächsten Folge sein wird oder steht es noch nicht fest? Das ist noch nicht klar. Wir
0: machen es jetzt nur noch einmal im Monat, den Nachwuchspodcast. Aber da werden wir auch wieder was Spannendes
2: finden. Genau, und ich empfehle euch die Folgen, die schon da sind. Die laufen ja nicht weg. Hört euch die mal an, hört auf jeden Fall mal rein. Ich finde, die sind sehr, sehr gelungen. Ich glaube, die letzte war mit Otto Addo. Ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Danke. dass du die Zeit genommen hast. Wenn ich jetzt hier gucke, ist es fast eine Stunde geworden, aber ich fand es echt kurzweilig. Vielleicht für euch nochmal die Info. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt von dem Fan-Podcast, abonniert ihn gerne auf den bekannten Plattformen. Wenn ihr was loswerden wollt oder sagt, ich kenne auch einen, der da mal mitmachen könnte, dann schreibt uns gerne an podcast.bvb.de Für heute ist es Tschüss von der Südtribüne aus Block 12.
0: Danke. Ciao.